0: The Motor Weekly.
1: FM 横浜ザモーターワイクリー山下れなと
0: 高橋明がお送りしてます
1: 。さあ今夜は番組連動のウェブサイトザモーターワイクリー WEB オートプルブについて紹介していきます。はい、こちらのサイトもう車に。興味があって知りたいっていう人が見るともなんか大辞典みたいな感じのなんか濃密なサイトになっていると思います<笑>そしてねらさんも記事を書いていらしたりとか、うん、とにかく番組で聞く車情報よりもよりマニアックな情報が読めるよっていうサイトになっているんですけれども、うん、こちらサイトの中ではいくつかの項目ごとに記事を更新しているので今夜はその項目に沿ってご紹介していきたいと思います。1項目目マニアック評価試乗期こちらラさんや私とかが乗ってきた車の試乗機がね、うん、掲載されています、はいはい、魅力はまあもう書いてある通りマニアック評価っていうところなんですけど<笑>、うん、どうマニアックなんやっていうところなのでこの、ねえーとうん「ルノー・メガーヌ RS」の記事をちょっと読みながらマニアックな部分についてラさんにお聞きしていきたいと思うんですけれども
0: 。<笑>はい何でしょう<笑>
1: <笑>いや私がね辞書を引いた時にもうこ,う辞書<笑><笑>この斎藤辞書と思って見た時にですね、はいはい、もうちょっとお恥ずかしながら、うん、あの単語はカタカナの単語がたっぷり出てくるので、うん、そこを知ることをまず調べてから見ないとっていうところはあるんですけれども、うんうん、でも何でしょうこういう車でした楽しいよみたいなところじゃないなっていうのは一般人な私が読んでても思うし、うん、あとそのアキラさん独特の表現あそうなんかあったりするなって思うんですけどうど,うどうなんですかね<笑>いやそ
0: 、まあ、独特の表現は、まあ、ちょっとわかんないけど、はいまあ、書くときにこう気をつけてることってのはいくつかあってね、はいまあ、あの試乗機がメインになるのは乗ってどうなんだっていうインプレッションじゃない、はい、でそのインプレッションって、まあ、言葉を変えると感想だったりするじゃん、うんはい、ただそれがさ感想だけ書かれても<笑>で終わっちゃうし<笑>え、それはお前がそういう風に感じただけじゃないのっていう風にも捉えられたりもするじゃない、うんはい、だからそうなっちゃうとまずいなと思って、うん、なんでそう感じたのかっていう根拠を書かないと、うん、インプレッションってあんまり価値がないかなとは思ってて、うんうん、だからそのハンドリングがいいよってなんでハンドリングがよく感じるのかっていう根拠を書くこと、うんはい、でそうするとメカニズムだっったたりり制御だてていううところがどうしても出てくる、うんはい。で、そうすると話が難しいっていうことにはなるかなと。<笑>うんうん、で車のサイトを見に来るっていう人はまず車が好きで車に興味があるよねっていうのが前提なんで、はい、ある程度車のことは知っているかなっていうところ、はい、だからまあそこであんまり細かくはだから説明していなくて。はい、例えばこののメガネ RS のサスペンション形状がフロントはストラットでリアがマルチリンクみたいな書き方、うん、違うトーションビームかあれは、うん、トーションビームみたいな書き方をしてあるんだけど、うん、フロント側はマクファーソンストラットって何かってことは特に書いてないのね。うんうんうんはい、でも車好きな人はストラット形式って言えばまあ分かるかな。だ、はい、からトーションビームっていうと、まあ、FF1 大体はトーションビームだよねっていうのはみんな知ってるかなっていうのが前提で書いている。うんはい、でかつこのメガネアレスの場合だとそのフロントがダブルアクシスになってる仮想、まあ、キングピン軸がより差が小さくなってて、まあ、スポーツカーではよく使われてるジオメトリを作れるサスペンションになってますよっていうのは書いてあるのね。はい、だからそういういこととが、まあ、読んでててなるるほどって思える人だと、うんそうかで<笑>、はい、今言った言葉が何ですかっていう人にはちょっと伝わりにくいかなっていうところはあるから
1: <笑>あの、まあ、大体山下ちょっとそっち寄りだったんですけど、うん、でもその例えばじゃあこの車アキラさんと乗りに行った時に、うん、私がじゃハンドルが軽いですって言った時に、うん、そういうふうにアキラさんがじゃあなぜあなたはそう感じたのかっていうのを今みたいな、うん、もっと分かりやすく言ってくれるから、うん、あなるほどって知らない人でも分かるのでそれのパワーアップバージョン。
0: <笑>パワーアップバーションというか、まあ、知ってる人向けて出て
1: るわけみたいな感じですけどそ
0: うだね、うん、だからそれをこう書くときに、はい、でかつこう比較するときにこのメガネあれっつってスポーツカーだからこのスポーツカーのハンドリングを評価するときに例えば普段自分がミニバン乗ってるとしたら、はい、ミニバンと比較しても意味ないじゃない
1: 。まあ、別のものですから、ね、全く別のものだ
0: し、うん、要求されてる性能も違うわけだから。はい、だから、そこで気をつけているのは、同じセグメントで比較するってこと
1: 。うんうん、軽自動車乗ってるのに、なんでバスみたいにいっぱい乗れないの？みたいな。無理やりなことを言ってもしょうがないよってところですね
0: 。<笑>そうだね。<笑>その通りです。ありがとうございます。
1: はい、えー、続きまして。気になる新車という項目こちらは輸入車国産車を問わず新型車に関する情報を網羅サイト独自の情報も掲載っていうことなんですけれどもサイト独自の情報、うん
0: 、まああの新車のニュースって大体自動車メーカーからリリースが出てくるんだけど、はいまあ、リリースに書かれていないプラスアルファの情報うんそういうことが記載されていることが多くて、はい、であの番組でもこの間キャデラックの、はいえっと、リリックっていう車ちょっと話したと、思うコンセプトから話したと思うけど、これがまあ、あの。九ヶ月も前倒しで、実写が出てくるっていうニュースがあって。うんうんはい、まあ、そういうことを、こう出したりとかはしてるかな
1: 。なるほど。うん、まあまあ、この独自だから、そうか、オートプルーブでしか知れないんだよっていうところをご了承したい感じですね
0: 。まあ、そうだ、まあ、あの、九ヶ月前倒して出ますよっていうのは、リリースで出てるんだけど。<笑>はい。どういう形で出てくるかっていうことをより詳しくうんあの書いてありますっていうところかな
1: 。なるほど。うん、ありがとうございます
0: 。
1: F.M. 横浜 The Motor Weekly 山下れなと
0: 高橋らがお送りしてます。
1: 今夜は番組連動のウェブサイト The Motor Weekly Web オートプルーブをサイトの項目ごとに紹介していきます。え続いての項目はオートモビールスタディ。いい車はなぜいいのか。その根拠となる情報を掲載ということなんですけれども、例えばトヨタ水素エンジンが走ったその課題はという記事が載っております
0: 。うん、まあいい車なぜいいのか。はい。前半で話したようなことで、はい、ハンドリングがいいなんでハンドリングがいいのかとか、うんうん、なんで燃費がいいのか,いいのかとか、<笑>それをまあ根拠を書くということを一生懸命勉強してるんだけど、はい、でその情報を出してるんだけど。はい。まあここで、まあ今話題なのはトヨタの水素エンジン。これが、えっと、来週か、スーパー耐久で、2四時間レースで富士スピードウェイでね、はいえー、森蔵さんが運転して、
1: 走
0: るらしいのね。で車自体はね、まあ、そんなに、あの、ギンギンの、うん、レシンカっていうわけではないんで一周富士ね2分ちょっとしてたかな
1: あえー、でもそれでも早い、うん
0: 、まあまあ早いんだけど、うんはい、でその車で燃料水素を使ってやりますよっていうことで、うんはい、でまあ水素エンジンができると CO2 が排出されないんで内燃、うん、エンジンとしては生き残りをかけられるっていうところがあるからみんな注目してんだよね。うん、でちょっと前にホンダがあの中期計画の中でエンジンやめますみたいな報道されてるんだけど、はい、あの時社長の海辺さんは「エンジンやめます」なんて一言も言ってないのに、はい、なんでエンジンやめるっていう報道になっちゃうんだろうっていうその一般紙の報道はねとっても疑問なんだけど、はい、現状の CO を排出する仕組みであればこれはもう存続しませんよってことは言ったんだけど。はいそこに代,わる代替燃料があったりとかそういうものいろんな可能性が残ってるから、うん、まだ今の段階では分からないっていうことを言ってたわけよ
1: 。ほー全然違うじゃないですかね
0: 全然違う、ね、<笑><で><笑>目標にするのは EV と p v を増やすっていうのは目標にもちろんするしているんだけどもね、はい、だからそこら辺のなんか誤解もあるなと思ってで、うんまあ、その一つとしてトヨタは水素エンジンっていう解決策みたいなことを今模索していると。うんでこの水素エンジンだとガソリンに比べるとエネルギーー密度がが低いいんででパワーが出ないのよでガソリンみたいにパワー出すにはものすごいギュッと圧縮した水素を送んなきゃいけない、うんうんうん、で圧縮ボンベを搭載してで圧縮した水素を送り込んでまあそんでもガソリンレベルまではいかないんだけど。うんうんだからえー、とこのテストカーは、はい、ボンベ3本っつったかな4本っつったかな搭載していてざっと計算すると30分ぐらいは走れるかなっていう感じにはなりそうなんだけどねそのあのエネルギー密度とかそういう比重とかも計算して搭載容量を、まあ、発表してないんで分かんないんだけど、まあ、あの来週走るんでその辺結果が出ると思うんだけどそういうことをトライしていて、はい、で実用化しようとした時に。水素ステーション街中にないから、数少ないから<笑>、うん、えー、水素エンジンができても、はい、水素入れらんねえじゃんっていことになるから<笑>。大変ですよね。そのインフラもまだ課題としてはあるよねっていう、ねうん。でまあそういった話がこのオートモービルスタディには。書かれておりますね。
1: 女性にも水素水は大事なものです。<笑>はい
0: 。水素水か
1: でした<笑>、はい。はい。はい続きましてレースイベント情報、はい。こちらはモーターショーなどのイベント情報からスーパー G. T. などのレース情報を掲載。うん、こちらスバルインサイトレポートっていうのが。
0: まあ、注目としてはね、はい、今 PV が多いのはあのスーパー GT の、うんえー、とスバルの GT300、はい、それのインサイドレポートっていうのをが割とヒットしてるんだけど、うん、スバルからこれ言われたのはねどういう記事を期待してるかっていうところでこの、うんまあ、スバルが言うには、まあ、ナラティブで辛辣で深い記事を求めていますっていうことを言われてるのね。はいでまあ、ナラティブって「何,何って感じなんだけど<笑>、はい、まあ何ていうのかなこう自分の言葉で一生懸命こう理解して伝えていくっていうことでね、うん、例えばレースレポートって、はいまあ、一般的にはねあの何周目に誰がトップに立ったとかどう抜いたとか、うん、誰か勝ったっていう、はいまあ、野球なんかでもそうだけど、うん、そういうのが普通でしょ。はい、だけどそれがなぜそこで抜けたのかとかどうして順位を落としたのかとかそういう原因ってあるじゃないレースには。でそういう原因まで理解していくそれからレースの背景ドライバーの精神状態だったりマシンのセットアップの状態だったりそういうことも微妙に影響してくるよね。でそういうことを踏まえたレースレポートだと。よりレースが深く分かるし、うんはい、なぜ勝ったかとかなぜ勝てなかったかとか、うん、そういうことが分かりますよっていうことをまあそれがこの記事で出ててるかかななっいいいうところかな、
1: はあ、いいですねその大舞台そのスーパー GT を見て楽しかったっていう感想があった後にでもその今、輝、うん、さんが言ったようにじゃあその時の精神状態選手の精神状態はどうだったとか、うんそのま、インサイドレポートだからそういう裏側、うん、そういうところとやって興味あると思うのでちょっとこのレースイベント情報のインサイドレポートは私もまたじっくり読んでみたいいと思います、うんはいはい、続きましてサプライヤー情報車を語る上でサプライヤー情報は欠かせません。車の部品サプライヤーに関する製品や技術の情報を掲載。サプライヤーっていう言葉を初めて理解しま
0: した<笑>。この番組やるようになって。やって
1: からです。はい。お恥ずかしながら。<笑>
0: うん、まあまああのサプライヤーに興味がある人っていうのはなかなかレアだと思う。<笑>車が好きな人でもサプライヤーに興味を持ってる人ってなかなか少ないと思うんだけど、うん、結局その全体に通じるんだけどなぜいいかっていう話、うんはいえー、なんでそうなったのっていう話を追求していくとサプライヤー。でサプライヤーは部品を供給するだけじゃなくて、はい、性能とリンクしている部分がやっぱ圧倒的に多いで最近だと制御がサプライヤーの持ってるものをベースにしてることが多いんで、はい、だからそういう意味ではサプライヤーの技術を理解しないと車が理解できないっていうことも起きてきてると。そうで今回一番びっくりしたのは4月にあった上海オート上海かオート上海そこでねファーウェイって人でしょ IT の 5G でアメリカとやり合ってるね<笑>ファーウェイが出ててファーウェイがもうメガサプライヤーとして出店していたっていうのがやっぱり大きくてそこでファーウェイが言ってることは全部パッケージになってるとで完成車メーカー自動車メーカーはそれを組み立ててオリジナルのデザイン衣装デザインをしてオリジナルのアプリを搭載すればあななたのの会社の車になりますみたいなことの提案になってるからおいおいおいおいっていうちょっとびっくらこいたっていうね<笑>すごいですね中国すごいね世界征服みたいな感じそういやいや本当そうで、うん、あのちょっとドイツのサプライバーどうかなと思ったら ZF がやっぱり似たようなことやってて、はいうん、一番のアピールポイントは ZFAI プロっっていうスーパーーーパコンピューターーでそれと組み合わせてあるシステム、はい、で ZF はもともとハード部品メーカーなねトランスミッションとかサスペンションとかダンパーとかそういう作ってるとこなんで、うんまあ、あとハンドルとかねうんパワーステアリングとか,だか全部そういうシステムは ZF はもともと持ってるからそれに制御システムとスーパーコンピューターのセットがあるからやっぱりファーウェイと同じようなことをやっぱり ZF もアピールしてるわけね。びっくりででした、
1: はい、<笑>そんんななことになるんです、ね
0: はい、でまあ今の話はサプライヤー情報に出すか、うん、雑誌に載らないに出すかーオートモービルスタディーに出すかそこら辺はちょっとわからないんだけど<笑>判断が,判断が、はい<笑>はい、知りませんが。
1: <笑><笑>知らないんだよ
0: えー、そういう話を、はい、原稿があります。なるほ
1: どですね。はい、<笑>いろんな項目を見てちょっとその記事探してみないとっていうところですね。<笑>はいまあ、詳しくは THEMOTARWEEKLYWEB オートプルーブでぜひ検索してみてください。さあこのあとは皆さんからいただいたメールを読んでいきます
0: 。The Motor Weekly.
1: FM 横浜 The Motor Weekly 山下れなと
0: 高橋明がお送りしてます
1: さあここからは皆さんからいただいたメッセージを紹介します、はい、まず1通目ラジオネーム厚木のすうやんさん
0: いいいつもありがとうございますありりががと
1: とううごござざまますすささんんんん高橋さんこんばんはゴールデンウィークにスーパー GT 富士5 0 0キロの観戦をしました2年ぶりのシリーズ観戦レース自体も DTM との交流戦以来1年半ぶりでしたがやっぱりサーキットで生で見るレースはいいですね、うん、マシンのサウンドドライバー同士の駆け引きはもちろんサーキットの外ではイベント広場の各ブースのにぎわいにサーキットグルメ毎回テント泊をしてレース観戦するのが本当に楽しいです今回の富士は以前質問した FCY も運用されて途切れることなくレース観戦ができたのも良かったと思います。うん、このまま無事にシリーズが進んでいけばいいなと思いますねというメッセージでした
0: 。そうね。<笑> FCY はね今回富士から初めて導入されて、はい、次の鈴鹿もあの FCY は導入されるみたいね。あそうなんですね。うんまあ、あと、とやっぱり、岡山オートポリスがちょっと難しいようなことは言ってたけど、うんはい、まあどうなるか、うん、はい、は
1: い、電波状況って感じですね<笑>はい2通目初メールですということで、はいえー、ラジオネーム DJR さん
0: DJR さん、はい、ありがとうご
1: ざいますこんばんは初めまして初めまして秦野の現役男子高校生リスナー,ー DJR です、えー、ラジオも音楽もそしてモータースポーツも大好きで特にスーパー GT、GT500 の GT-R を応援しています、うん、ただ今シーズンは開幕戦からトラブルやクラッシュが続いているので残念ですあきらさんやれなさんはモータースポーツに興味はありますか何かおすすめのジャンルはありますか、うん、というメッセージでしたかっこ15歳って書いて
0: あります出た
1: <笑>あなたはレースやっちゃいなさいと。<笑>うん
0: 、あのおすすめ、まあ、スーパー GT 大好きって話で、まあ、先ほど話した、はい、あの GT300 の、ね、インサイドレポートちょっと読んでもらうと、うん、またちょっと違う見方もできるかなとは思うんでね確かにあのいいかなと思ってあと、はい、オートプルーブではフォーミュラー E をね埋、はい、線やってて、はい、この間モナコ。うん、のレースのレポートが上がってるんだけど、はい、モナコは F1 でやってるコースと今年はね、うん、初めて同じコースを使ってでモナコっていうとコサーバが市街地であるから狭いんで、うんはい、F1 だと何ていうかなポールだから予選はしゃかりきになってみんなやって、うん、もうとにかくポールを取るのに一生懸命で、うんまあ、順位があんまり入れ替えが難しい追い抜きはできないっていうコースなんだけど。フォーミュラー E は普段から市街地でやってて狭いところでやってるんで<笑>、はい、モナコですら広い感じに思えるぐらい<笑><笑><笑>ちょっとね映像で見たらスリーワイドのシーンがあるのね。はいええあの狭いとこでいすごいそうなんで毎週ね順位が入れ替わるフォーミュラ E はあそうなんだものすごいガチャガチャ当たってるしアグレッシブですねそうだって驚いちゃったのはガードレールにぶつかって、はい、あの渋滞でヘアピンでね1台がガードレールにぶつかっちゃったんだけど、はい、でそのガードレールにぶつかって止まったのをきっかけに後ろが渋滞しちゃったわけようんうんうん、うん、そしたらなんかその追突された勢いでガードレールにぶつかった車を乗り越えちゃった車がいて、えー<笑>でこれね普通大事故なんだけど全員ね何事もなく走り出してるわけ<笑>
1: <笑>よいしょみたいな感じでそ,うそ,うそ,うそんなことありますか
0: 結構マシンもタフでね最近はあのこうドライバー守るこうヘイローっていうのがついてるんで、うん、まあまあ誰も怪我せずさすがにあの乗り越えられたドライバーは理解しちゃったけど、うん、でですすよね
1: <笑>びっく
0: りです、ね、<笑>まあまあ,あの安全性も高くてぶつかるレースで、はいえー、で電気自動車レースエネルギーマネージメントのレースもちょっと見てて面白いんでね、うん、これはおすすめのレースですよであとね、はい、全日本ラリーを今年から行ってますあ
1: あそうですね番組でも言ってました。はい
0: はい、これもあの行動誰が一番早か
1: った<笑>コラボとアグレレッシブなースでですすよねね、はいはい
0: 、そうですねでこれもちょっと興味持ってもらえるといいかなと思って今年の11月にル r c が日本に来るんでそういう意味でもちょっとラリーを知っとくと面白いんじゃないかなと思いますよ、うん、DGR さん、
1: はい。じゃあぜひぜひオートプル部の記事を読みつつも「フォーミュライト、e、ラリー
0: 」「全日本ラリー」を
1: 見てみてください。ということで、ラジオネーム、厚木のすうやんさん、そして DJR さん、メッセージありがとうございました。ザモーターウィークリーオリジナルステッカーをお送りします。そして引き続き、皆様からのメッセージもお待ちしています。ザモーターウィークリーエンディングのお時間となりました。今夜は番組連動のウェブサイト、ザ・モーターウィークリーウェブオートプルー o をたっぷり紹介してきましたえ。今夜番組の中で紹介できていない他の項目もありますので、ぜひ見てみてください。なんか私の勝手なあのイメージっていうのを車バージョンじゃなくて今日はこのオートプループバージョンで行<笑><笑>、えー、ってみたいと思います
0: 。ね、ディスられるんですね
1: 。はい、<笑>覚悟ください。レ、え、ナ、ー、の勝手なイメージ。アキラさんの脳みその中を項目ごとに見れる感じ
0: 。ディスライタのから。ディスってないです、ね。ディスってない、ね、な普通の
1: 印象です。まあだからディスるとしたら小難しいなっていうのは正直ありますけど、<笑>でも確かに<笑>ちょっ小難しいけど、うん、でもそう車のこととかそれに。関連したことがこんなにもたっぷり項目分けされてて、知らないから調べようがなくてたどり着かなかった情報も。見れたりとかするので、まあまあ知らないながらもわからないながらも、な、見てて楽しいなっていうのはいつも思ってます
0: 。あ、ありがとうございます。はい
1: 、結局ディスらずに終わりました。<笑>はい、そして、えー、先日あの番組のロゴが新しくなりましたっていうふうに、言ったんですけれども、今回。ザモーターウィークリーウェブオートプルーブのステッカーも作っちゃいましたえこちらのステッカーを10名様にプレゼントしますということであのツイッターやホームページに画像が載っていると思いますのでそちらご覧になってぜひぜひそのオートプルーブの記事を見て気になった記事でさらにその記事の中で何が気になったとかもっとここを詳しく知りたいよっていうことを書いてぜひぜひメッセージをお送りいただければと思います。メッセージの宛先は TM−FMYOCOHAMA.JPTM−FMYOCOHAMA.JPTwitter では「ハッシュタグモーターウィークリー847」でつぶやいてくださいたくさんのメッセージお待ちしていますということでここまでのお相手は山下玲奈と
0: 高橋晃でした
1: また来週